0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. A lo largo de estos, eh, de estos años siempre se habla del sistema 50-50 o de que la mujer tiene que apoyar al hombre. En parte estoy de acuerdo, pero el día de hoy estaba recordando cómo vinimos al mundo de acuerdo a la religión católica o cristiana, en la que la mujer salió de la costilla de Adán. Y pues, cuando nosotros llegamos, el universo entero, inclusive hasta los nombres de los animales, el nombre de cada cosa ya estaba hecha, y, y fue trabajo de Adán, el de ponerle nombre a cada cosa, animal, lugar. ¿No? Y cuando nosotras llegamos, pues ya, ya estaba todo listo. Podíamos elegir el mango, podíamos elegir ir al río, la playa. Todo estaba listo. ¿Verdad? Porque de alguna manera, dentro de la creación, dentro del libro de la Biblia, eh, Eva era la compañera de Adán. No una socia igualitaria. Y me parece gracioso porque en pleno siglo XXIII, habemos, me incluyo, porque ese era mi pensamiento hasta hace algunos años, en que la mujer debía de ayudar al hombre en todo. Y eso aplica más para la cultura latina, ¿verdad? Que tenemos que ser independientes, así que por lo tanto tenemos que apoyar hombro a hombro con los hombres. Pero... A lo largo de la vida y las experiencias de muchas mujeres, hemos estado aprendiendo que de apoyar hombro a hombro, que de estar hombro a hombro, a hombro de alguna manera, no es beneficiario porque a veces los hombres eh, logran su propósito, lo que quisieron lograr, lo que les ayudase a lograr y pues luego recién se ponen a buscar en la búsqueda de la mujer ideal o la mujer de sus sueños y resulta que no eres tú, ¿verdad? Hay cientos y cientos y miles de historias que uno se da cuenta y empieza, y empieza a analizar y dice cuántos años perdidos por una mentalidad que lejos de apoyarme simplemente me destruyó, ¿verdad? No creo ser la única que pensaba así y que al final pues terminó mal, no creo ser la única. Basta con ir a la cuenta de Alejandra Sánchez, de Lucely y otras chicas más que hablan sobre el empoderamiento femenino. La, más que nada la energía femenina para darnos cuenta de lo mucho que ha hecho daño el 50-50, ¿verdad? Si bien es cierto que para algunas relaciones les funciona y va bien, de repente son eh, las, ¿cómo se le dice?, las excepciones, ¿verdad? Pero en, en su efecto mayoritario, en la regla universal, nosotros de alguna manera, yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué si la Biblia, por qué Dios lo hizo así y por qué nosotros hemos cambiado esa regla? ¿Verdad? En la creación, la mujer nació después. Nosotros no vinimos a la par con Adán para poder trabajar los dos hombro a hombro. O no vinimos primero porque teníamos que hacer el trabajo de apoyarlo para que Adán venga fresco, relajado y ya todo esté listo. O sea, no. Era la naturaleza del hombre la de alguna manera llegar primero, enfocarse, hacer lo que se tenía que hacer para que luego Dios dijera, te hace falta tu compañera. Porque te sientes solo? No dijo porque necesitas ayuda, si no me equivoco. Y si no, ilumíname. Pero parte de, esa, parte de la Biblia o parte del, de esa historia era de que Eva era la compañera de Adán. ¿Verdad? Claro que dentro de la astrología existió Lilith y hay otra historia de por medio. Pero dentro de nuestra historia oficial con la que crecimos, pues Eva era compañera de Adán. Y el punto y la reflexión de hoy es, o sea, Dios, el universo, en su magnífica y extraordinaria sabiduría, conocimiento, solamente basta con, basta con recordar esa escena y decir, Eva nació cuando ya todo estaba listo, fue creada cuando ya estaba todo listo, todo. Toda la creación, todo el mundo, los planetas, los ríos, lo, eh, los, los lugares, las frutas, los animales. Todo, absolutamente todo estaba listo. ¿Eso qué nos quiere decir? No es mi tarea decirte qué significa, solamente quiero que lo analices. Porque de repente puede ayudarte a entender muchas cosas. En su magnífica y extraordinaria... Enseñanza del universo enseña muchas cosas, no nos lo dice, no hay clases del universo, no hay ningún instituto del universo, más que la vida propia, pero hay cosas que por ser obvias, como diría Miguel Ángel Cornejo que en paz descanse, hay cosas que por ser obvias no lo entendemos, no lo vemos, siempre le buscamos el lado cuadrado, el lado matemático, de que tiene que ser difícil, de que tiene que costarnos. De que tiene que haber sangre de por medio para aprender. Cuando de repente simplemente bastaba con analizar una simple analogía. La mujer nació después. El hombre vino primero. Y ella nació, o ella fue creada, cuando ya todo estaba listo. Y era como que la, la compañera de soledad, la compañera de aventuras, de Adán. Lejos de la historia de la manzana. Eso es lo que quisiera que piensen el día de hoy. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que está pasando alrededor del mundo? Y no estoy en contra de nadie, pero sí voy a estar a favor de los niños. Considero que los niños son lo más sagrado que hay en el mundo. Son criaturas sagradas, puras. Y ante mis ojos solamente existen dos sexos, el femenino y el masculino. Y hay cosas que están pasando alrededor del mundo con una única finalidad y el único afectado son los niños. Con los niños no. Porque los niños no tienen voz, no pueden defenderse. Son seres tan puros. Recordemos nosotros cuando éramos niños. Éramos seres inocentes, puros. Incluso algunos hablan hasta de lo que recuerdan fue su hogar antes de aterrizar en la barriga de mami. No se merecen todo lo que les está pasando. Y lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque lejos de ver lo obvio que nos muestra la naturaleza, el universo, preferimos que de alguna manera nos laven el cerebro. Así como nos, la, nos lavaron el cerebro de que la mujer tenía que ser 50-50 y nos, y, y nos hemos tenido que dar de tumbos en la vida o darnos unos trancazos para entender a quién realmente beneficiaba ese 50-50 y no era nosotras. ¿Verdad? Analicemos un poquito. En este caso sí podemos utilizar el estado de la presencia la conciencia absoluta y también nuestra mente. La mente es una maravillosa herramienta si se es utilizada de manera correcta y a favor nuestra. Hay cosas que a veces son tan obvias que no hacemos caso porque es obvio que no lo vemos. Por eso dicen que la verdad se oculta en nuestras narices. Porque está tan, 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 tan encima nuestro, tan en nuestra cara... Que no lo vemos. Pensamos que es difícil. Pensamos que tenemos que dar, eh, ir en su búsqueda. Pensamos que tenemos que recorrer el mundo para encontrarla. Cuando realmente está en nuestras narices. Pero no la vemos porque estamos distraídos. Porque tenemos programaciones. Adicionales de terceros. De familiares. De la sociedad misma. que realmente a lo, largo de lo, a lo largo de la vida uno se pregunta ¿quién es realmente? ¿quién soy? el cúmulo de ideas que he acumulado a lo largo de los años y que ni siquiera son mis ideas muchas veces ni siquiera comparto el mismo, el mismo sentir o pensar pero que sin en embargo las defiendo ¿verdad? esa es el análisis o la aventura del día de hoy ¿verdad? ¿por qué Eva nació después? ¿por qué Eva nació cuando ya todo estaba listo? ¿por qué? ¿por qué el universo? porque Dios lo quiso así? Dios o el universo la energía todopoderosa como tú quieras llamarle lo hizo así ¿verdad? Espero que tengas un día maravilloso, que la magia, la alegría y la fe siempre te acompañen.